0: Olá pessoal, mais um podcast, depois de acho que quase um mês parado devido ao final do ano Encerramento de balanço, encerramento de tudo, com um mês de planejamento Voltamos com o convidado Max
1: Max Cavalcante, policial, namorador, pizzaiolo, não é mais não Pizzaiolo é assim. e várias outras funções aí que ele vai falar no decorrer do podcast, certo? Passamos o um tempo aí afastado pelo que o Lucas falou também tive Covid, passei um tempo meio afastado, mas tá tudo zerado, graças a Deus vamos voltar com o Total esse ano E o Max veio para começar seu primeiro episódio aqui, nosso primeiro convidado Vai trazer um bocado de história
2: legal aí pra gente, se apresenta aí Opa, meu nome é Max, sou servidor público, segurança pública, como eles falaram Só que antes de ser servidor, eu comecei a pizzaria, 82 Aqui em Pizza Que eu acho que é o um motivo de eu estar aqui, né? É, o o é. é. projeto da pizzaria
0: Agora vamos lá, tu quando tava começando a a. Acho na verdade todo mundo que passa no concurso tem que ser concurselho, porque eu acho que hoje em dia a concorrência está tão grande que se não tiver um preparo, você não consegue. Enquanto tava nesse preparo, tu já tava com a pizzaria aberta. Como é que foi que tu conciliou aí? O projeto
2: da pizzaria começou como eu queria fazer um pub, na verdade. Eu faço cerveja. E... Cerveja artesanal? É. Eu acho que é tudo, né? Eu tenho umas três receitas que eu queria começar a botar para rodar. Eu comecei a estudar projeto, plano de empresa de um pub, na verdade. Um real pub, né? Que é aquele pubzinho que você faz só para que você beija, tá? Só que eu percebi que tava muito fora do meu orçamento. Eu passei um tempo juntando dinheiro na advocacia. Advogado também? Já fui, é, já Ah,
0: fui. porra,
2: porra. tempo assim, <risos> juntando dinheiro na advocacia. Daí eu queria ter eu queria fazer alguma coisa, né? Fora, fora concurso, eu queria ter alguma coisa por fora e tal. E eu vi que o pub estava muito além do meu orçamento. Comecei a procurar alguma coisa, encontrei meu sócio que tinha acabado um, um curso de pizzaiolo, tinha feito um estágio em vários locais, ele tinha montado uma receita também. Daí eu sugeri que a gente abrisse uma cozinha industrial, começasse a pizzaria, para um dia, caso todo mundo tenha interesse, virar um pizza bub, ou parte das coisas, entendeu? É. Então, assim, é um projeto que eu não precisei meio que planejar tanto enquanto eu tava estudando para concurso, porque eu já tinha ele meio que é. a ideia, sabe? Eu só fez muito ao segmento.
1: É. No então, caso, eu também, eu são tá. quatro sócios lá, né? É. A única ideia, a única pessoa que tinha ideia de pub era você, ou os caras também já compactuavam com isso e depois disse, não, tem um pizzaiolo no meio,
2: vamos fazer pizza. A ideia era minha, né? A ideia era minha, eu não sabia nem a princípio se eu ia precisar o nome de sócio. O, o meio que o plano de empresa, a ideia do, do, da, da marca, do nome, essas coisas, eu já tinha mais ou menos encaminhado. O que eu precisei adaptar foi para a pizza. né? Fez até acho que umas duas, três semanas, no máximo, a gente mudou o nome também da pizzaria. Mas a ideia era minha. Aí, depois juntou mais um sócio só, começou a estudar. E quando eu percebi que ia dar muito trabalho, eu expliquei para eles que ia, ia começar com eles e explicar mais ou menos como eu queria que a andasse e depois eu precisava me retirar para continuar estudando é o que eu fiz eu passei eu, a gente abriu junto eu fiquei seis meses lá com eles meio que mostrando mais ou menos como eu queria que fosse pelo menos a minha sugestão né claro que eles como eles estavam nas ações eles iriam adaptar uhum. mas eu queria mais ou menos que fosse daquela forma e depois desses seis meses eu fiquei mais no, no background e eles ficaram fazendo a arte eles ficaram fazendo tudo. Eu que faço só uma coisa ou outra, assim, que precisa. Fico mais. Não, não. A gente precisa voltar a alguma decisão, entendeu? Mas eu ter problema com o cliente, problema entre eles.
0: Então, a empresa hoje já é autogerenciável, vocês conseguem manter a empresa tocando sem ter nenhum sócio lá dentro ou tem que estar sempre com a presença de alguém? Pelo menos um. Pelo, pelo menos um dos um, né? quatro, não é muito complicado, né?
2: Mas pelo menos uma, eu não, 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 não sinto muita confiança de deixar ela no um sócio. Tem matado. quantos
0: funcionários aí lá já?
2: Fora o pessoal da entrega, que durante a semana a gente precisa de três, quatro, e no final de semana uns dez. O pessoal da entrega, nós temos três na cozinha fixos. E tá treinando mais um, né? tá só que lá também é muito variável, entendeu? Porque a gente estava tá num momento meio louco da economia, né? Tem, tem época que dá uma melhorada, tem época que baixa muito. Então, a gente, no momento, está meio que lutando para sobreviver e, ainda assim, guardar grana para os projetos, para os próximos projetos, né? É tentar dar uma, a, algum espaço, ao, ao, é, criar outra série de delivery para melhorar o tempo de entrega na cidade, esse tipo de coisa. Resolver os problemas atuais e tentar
1: aumentar, né? Uhum. Mas tem uma, uma dificuldade muito grande aí. Eu não sei se, se é impressão minha também, na minha bolha, acontece isso. Mas tipo, quando um cara é concurseiro, ele não vai muito para o lado do empreendedorismo e vice-versa. Tipo, empreendedor não curte concurso e tal. Só que ao mesmo tempo que você estudava e ainda estuda hoje para concurso, uhum. vários concursos, né? E aí você nunca deixou de ter essa ideia de abrir o seu negócio. Okay. Isso veio de quê? Veio da família...
2: Ou não? Na minha família <tos> Predominantemente eles são todos foram todos concursados, todos compulsados pelo menos quase todo mundo. Teu pai é policial federal? É. Meu é. pai é, é PF, tem, minha mãe também é, é servidora pública federal, com meus tios. Eu só tem um tio meu que não é, que é médico, mas eu acho que é uma réplica de todo mundo. <risos> mas e assim, assim é. o, meu, o meu. Acho que a minha ideia veio da época de advogado, minha formação é, é em direito empresarial, eu fiz oposto pela FGV. E após a da FGV, eu não sei se você se é assim para vocês também. Mas quando você faz uma aerolínea em direito empresarial, depois eles querem mandar você para outros países, para você fazer meio que um estágio de acompanhamento, para eles algumas opções. Eu tinha muita vontade de fazer isso. Inclusive, ainda tenho, né? Arretado, uma é arretado, a experiência arretada. Acho que agora eu não acaba, tem que estar fazer.
1: com balão na agulha, não né? assim, não, né? Não. Pelo menos na nossa pós-graduação. Mas na... na FGV também? Não, foi na IPOG. A gente pós graduação na IPOG. Ele em Recife e aqui em Maceió.
2: Na FGV eles têm uma. Eles, dão até, eles não me obrigam, entendeu? Eles dão um leque. Uhum. Assim. Eu acredito que seja até um, meio que uma parceria com eles. Eles mostram as suas três opções, se quiser. E eu tinha muita vontade, se ainda tem, como eu falei. Mas aí o projeto vai tá mudando, né? Se de eu ser policial e tava. Posso reclamar da, da, do, da minha condição financeira que eu tava na advocacia, mas daí começou a me incomodar. Começou a me incomodar o fato de eu não ser policial. Entendeu? Quando eu meio que larguei. 70% do que eu estava fazendo, consequentemente 70% da, da, da renda também. Já tinha juntado uma graninha ali, separei uma parte para meio que tentar empreender e a outra parte para meio que sobreviver mesmo durante uhum. uns, uns meses. Comecei a estudar.
1: Aí. Aí dizer, pra, né? Porque assim, quando o cara vai pra, pra estudar para a Polícia Federal, por exemplo, da UIRA Federal, beleza, você está buscando também um valor. Mas a partir do momento que você faz concurso da polícia militar já advogando, você com certeza vai ter que baixar Já ah, sempre é disse isso. Seu sempre
0: porque o foco de quem, pelo menos eu acho, né? O foco de quem segue carreira militar mais do que qualquer concurso. Porque tem aquele concurseiro que quer passar no concurso público buscando estabilidade, seja qual for o cargo ou o segmento que ele venha trabalhar. E tem aquele concurseiro que é voltado para uma categoria de, de serviço, que no caso seu talvez seja o militarismo ou. Enfim, esse ramo de segurança pública. E essa galera que vai para esse foco de, de segmentado, eu acho que não tem que visar muito dinheiro, não. Porque senão você ficaria na sua pizzaria e ganharia e advogado, muito mais dinheiro do que eu atualmente. Ou até advogando mesmo. Só que é. talvez advogando ele não conseguiria ter um tempo suficiente para ficar também no negócio à noite. Porque eu acho que o cara não tem. Fisicamente não, não, não suporta, não. Porque chega um ponto que você tá tão empilhado ali no escritório que para desfocar à noite ficaria
2: muito cansativo, eu acho. Isso é muito relativo. Eu acho que qualquer, qualquer ramo que você for atuar, se você for atuar para ser realmente competitivo, você complica seus estudos, né? Um pouco. Com as pessoas que estão advogando passar por magistratura, com as pessoas que, que em casa, até hoje não conseguem passar para um concurso um mais simples, mais complexo né? do, da carreira. Mas eu acho que é muita pessoa, bicho. É. Tipo, eu, eu precisei sair da advocacia porque eu não não gostava muito de advogar em si, sabe? Eu gosto, eu gosto muito de atuar como empresarial. O que eu posso fazer é atualmente, é, atualmente só com consultoria. A parte que eu fazia de empresarial, que eu mais gostava de fazer, era a parte preventiva. Não, não pisava no fórum mais. Só que isso depois de alguns anos, né? A gente correu, correu muito atrás pegou no um pesado muito, por muito tempo, por mais ou menos uns 5, 6 anos da advocacia, foi fazer o que aparecia, quase tudo o que aparecia. Mas eu acho que é muita pessoa, tá? é muita pessoa, tipo, tem gente que, que, que advoga e consegue estudar, tem gente que prefere pegar um, um cargo comissionado.
0: Não, coisa. tudo bem, eu, eu me refiro já a você empreender enquanto tá em, em, em outra profissão, é. tipo a gente aqui, por exemplo, se você abrir um restaurante à noite, mas não ia ter fôlego, não, porque é. a correria dia a dia é tanta. É. Já quem tem um cargo público, ficaria até mais fácil. A galera que tem um cargo público, que às vezes cumpre uma carga horária menor em relação aos outros trabalhos normais, que consegue sim conciliar um, sim. um empreendedorismo aí, um sim, negócio sim. por fora. Sim, sim, sim. Por mais que seja muito raro né hoje em dia, a galera que entra no concurso público se acomode ali
1: e deita. É. Agora também depende do carro que você tá, né? Porque, por exemplo, se você tá na polícia e tem amigos nossos aqui, por exemplo, que trabalhava em um por três, aí todo mundo pensa, ah, não, três dias tá em casa. Mas ele falava que muitas vezes, no final do plantão, tinha algum flagrante, tinha que ir a central de flagrantes, passava um tempão, outro dia perdia descansando, quando era no, seg no segundo dia tinha força-tarefa, só ficava um dia em casa. Aí não sobrava tempo
2: para abrir o negocinho é. e tal. E aí aí é, é o que acontece, né? É. Polícia de forma, permite que você... A depender da polícia também. Mas, no geral, permite que você, se você tiver interesse, você, que você empreenda. Não um militar. Porque o um militar, se ele quiser ter negócio no nome dele, por, por enquanto, o estatuto ainda é verda.
1: Uhum.
2: Mas policial civil, federal... Não, nem sócio. PRF. Ele não
0: pode ser nem sócio de empresa, um e yeah. é Sabia
1: sabendo. Eu pensei que ele poderia ser sócio minoritário. O
2: primeiro concurso que eu passei foi aqui na polícia militar, depois foi no polícia civil lá do Amapá, agora foi a polícia civil do DF. Que é? Só que só que veda é a PM, ela veda a, não, não sei se é toda a PM, a PM é do estado, ela veda a tua participação como sócio ou como empresário. As outras polícias, eu não, eu não sei se eu posso generalizar, mas todas que eu conheço.
0: Mas como é que eles fazem esse tipo de, de pesquisa para saber se o policial ele é empresário?
2: Pelo, pelo teu CPF. Ele não consegue pegar pelo CNPJ? Mas eles fazem essa busca, ah, sabe? Principalmente, por exemplo, tive uma experiência recente com um colega meu, porque como trabalho trabalhei com empresarial, né, alguns colegas ainda vêm me procurar, uns colegas empresários. Um colega meu, que ele é servidor federal, uma instituição de ensino, e ele teve esse problema, porque o pai dele tem umas oito empresas. Só que uma delas estava no nome dele ainda. E estava no nome dele como sócio administrador. E a única vedação que tem... No, no salvo engano, no... enfim, na lei que rege servidores públicos federais, é a vedação para você ser, ficou isso se eu estiver errado, mas eu acho que essa é a única vedação para a sua empresa, né eu que acredito. você seja sócio-administrador. Acredito que sim, você pode fazer parte do sócio com... Você pode até ser majoritário, Sei, né? só só não pode, pode ser, ser, ser -administrador. administrador Aí no caso dele, tava lá como sócio-administrador. Aí ele tava desesperado, porque uma das, das previsões é... Era... Não, mas isso aí acontece quando você está entrando No cargo público, né? Ou eles fazem essa consulta de tempos em tempos De tempos em tempos, porque ele já estava lá tá Pelo menos um ano, um ano e meio Dois anos, eu acho, na época que ele teve esse problema E eu acho que logo que ele entrou não perceberam Até porque era um, um Uma empresa muito antiga, o pai dele nem lembrava mais Que estava o no nome dele Que ele estava conchando como administrador. Mas isso foi uma coisa que resolveu, assim Com, com o contador, né? Ele foi procurado, teve tempo Para fazer a resposta dele, a defesa e deram fazer tempo alteração. também para ele fazer a alteração e ele explicou que era impossível a empresa parecia em Messias e era impossível ele não tinha como estar na, tá na onde ele lá no, no órgão que ele trabalha ele tinha que ele, é, ele é extremamente competente adoro o que ele faz está tá, tá, tá na né? empresa como tá, administrador fazia tudo era o pai dele aí ele conseguiu resolver mas tem essa, esse impedimento ainda né mas fora isso eu acho que para o policial, principalmente de outras instituições, eu acho que é muito favorável para quem quer empreender. Com isso, vários. É, Com isso, básico,
0: vai retada, velho. Porque, é. assim, eu,
2: eu acho que a polícia militar ela
1: exige dedicação exclusiva, né? É, é uma das, das poucas que exigem dedicação é, exclusiva. Basicamente, toda a polícia. só Toda ela, só que algumas permitem, é. outras não. É, 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 que basicamente
0: agora, para impor, isso deveria remunerar muito bem, pelo menos por meio que o policial não pense em procurar um, uma renda extra para poder viver bem. Bicho, porque... porque todo policial que
1: eu conheço ele faz alguma coisa por fora. Ou tem faz segurança fazer, privada de alguém. Tem que fazer. Porque sério, se você peso. quiser,
0: não digo ficar rico, mas viver poder bem. tirar uma férias todo ano, viajar para onde você quiser. Você, sei lá, final de semana quiser ir para onde você quiser um restaurante ou curtir um churrasco. irmão, só com o um salário da polícia, dependendo da sua patente, claro. eu acho que hoje. É muito difícil. Posso estar
2: enganado. Qualquer polícia. Eu acho que não existe quem, quem sonha em ser polícia tem que entender que não vai ser milionário, não vai ser rico, né? Tem que, tipo, independente, você pode ser policial federal, você pode ser policial lá do DF, que são, são as instituições que mais pagam, problema. tirando eu acho que o da Amazonas, que paga bem também, e Polícia do Senado, que eu acho que é o que melhor remunera. E eu não sei muito bem a atribuição deles, mas é Polícia do Senado. Você não vai ser rico não, pô. Então. Se você quiser ter uma vida assim, como você falou, para viajar para caralho, e... né? caralho e fazer esse tipo de coisa, você vai precisar investir com esse muito policial que investe. Uhum. Os caras são investidores, traders, porra, assim, e... e... Fazendo os correm em né? Exatamente. É verdade, porque essa galera nova que tá entrando
0: aí na polícia tem um, custo, um hábito muito de, muito hábito de estudar. Aí acaba, quando passa no concurso, engaja o, o hábito para estudar em outras áreas, né? É, Aí entra esse. Dia, eu tô
2: dia, eu conheço, por exemplo, que trabalha com segurança privada, não é mais como era anteriormente, que era um bico de, de segurança do mercadinho. Hum. Os caras têm a própria empresa. Segurança de organizam, cartões. Organizam, organizam um um, organizam um sistema um grupo de segurança para, sei lá, essas festas que dá muito aqui de, de, de Réveillon, lá, lá em vilares e tal, os caras são outro nível de organização. E outro nível de instrução também, né? Hoje em dia, o, o perfil do policial Quinto não é mais um perfil de, lá, de, de 30, 40 anos atrás. Não é mais um bom perfil do antigão lá que, ah. que precisava muito. Até, até porque hoje em dia eu acho que as pessoas têm mais organização financeira. Né? da organização pessoal, tipo, você, a partir do momento que você entende quanto você ganha e quanto você pode gastar, você começa tendo que ou buscar outras fontes de renda ou. Simplesmente é, Então
1: também diminuindo a quantidade de família, né? Porque o policial é. antigamente tinha três, quatro famílias, agora não, só tá falando sobre isso, não? Não tá cometendo
2: falando vocês Três, quatro famílias também
0: Acompanhado proporcionalmente dos consignados, né, velho? É,
1: porque assim, tu, a, até 3, o meu sou posso ser um policial de vergonha. É tem que ter três famílias três quatro.
0: Quatro consignados.
1: Três famílias, quatro nada e um caso com uma frentista de posto. Eu não tem sei certo. por que isso, isso mas... tem do mas... estatuto, não é mesmo?
0: Tem do né? estatuto, vai. É. Pode... É. <risos> Deixa registrado
1: aqui quem tá, tá
2: falando Não, obrigado, tá tá
1: tá é, tá... <risos> Mas, bicho, pegando esse gancho aí, disso que você falou de educação, de policiais antigos, porque eu, estudava, eu estudei pra concurso também uma época, pouco tempo da minha vida. Não passei por deficiência minha aí. E aí eu escutava direto, direto em aulão que, por exemplo, o coronel caga Capitão que caga em major, que caga em cabo, que caga no soldado... E o soldado só vai cagar nos maloqueiros da rua, certo? Isso aí é um fato que eu não sei se acontece lá dentro... não, Também não quero entrar nesse mérito... Mas eu quero entrar na... Policiais mais antigos mandam nos mais novos... Isso aí é... Mas sem qualquer polícia... Pô. Qualquer polícia, é, tem o... que ter hierarquia... Tem
2: uma certa hierarquia... Tem um, tem um certo nível de hierarquia em qualquer polícia, entendeu? Certo... E com relação a cagar e tal... Isso é muito relativo também, assim, tipo... Eu, não, como, eu, tá... não, eu não vou falar... Eu não vou falar do que acontecia antes, porque eu não pertenço a essa a essa época, é, entendeu? Uh -huh. O que eu sei é o seguinte, existe um, um estigma na polícia, de que a polícia vai lá e desconta no maluqueiro, não sei o quê, que eu sei que não surgiu do nada, né nada surge de nenhum, nenhum história assim. nenhum conto, né? uhum. não surge do nada. Eu sei que já existia um período obscuro envolvendo a polícia, a sociedade tem um pé atrás com a polícia por motivos óbvios e por motivos que, que são que aconteceram e que tem toda a razão de ter o pé atrás a polícia atualmente tem o um pé atrás com a sociedade porque não sentem não sente, não se sentem amparado não se sentem então assim eu acho que a gente está passando por um período de mudança tanto de que começa da base da polícia que começa voltar sendo formada finalmente por pessoas mais mais Puta. preparadas mais que tiveram mais acesso à educação uhum bem como porque esse período mais obscuro da polícia está ficando para trás entendeu tá e eu posso a dizer para você assim que a minha formação a minha formação, eu sou eu só posso falar da minha formação eu ainda não, não conheço ainda não conheço outras formações se Deus quiser daqui a pouco estou indo para outra formação mas minha outra a minha a minha formação ela foi muito muito técnica pô no sentido de de, de reiterar direitos individuais garantias individuais direitos humanos de tirar esse mito porque a gente já tá fugindo um pouquinho do topo mas as pessoas que falam mal dos direitos humanos, eles tratam os direitos humanos como se fosse uma entidade, né? A culpa é dos direitos humanos. O direito humanos é que trás bandida. Os direitos humanos é que bota para arrumar no policial, não sei o que E os direitos humanos não, não são uma, uma entidade. Não existe, não tem uma entidade personificada direitos humanos. Uhum. Então, trata-se de o um questão de, de direitos e eles amparam, amparam todo mundo, pô. Uhum. Do, do polícia ao cidadão. É um conjunto mínimo de direitos para que você não seja violado, entendeu? Mas isso sai para a polícia também. Uhum. Se o policial souber usar, dá tá, a tá disposição dele também. No momento que ele for preso, precisa de, uma, de, uma, de um auxílio, no momento que ele que ele alega uma legítima defesa para dar um tiro no vagabundo quando ele está se protegendo, tô, nesse, tô, todos esses momentos são possíveis para o é direito humano. Enfim, a minha formação foi muito diferente. E eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque o pessoal tem muito. pessoal vinha me falar muito, porra, tu vai entrar na polícia militar, Linda tu... cabeça, linda cabeça, porque tu vai ouvir um monte de absurdo, não sei o quê, é. tá, 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 vai ser vai ser Vai ser instigado a fazer um monte de, a de minha... violência. E não é assim, pô. Minha formação foi fantástica. Minha formação foi fantástica. Assim, do ponto de vista técnico, jurídico, eu não tenho o que reclamar, entendeu? Tanto, a minha... no, tanto no curso de formação quanto para entrar no
0: batalhão que eu pertenço hoje em dia. A minha visão é como um cidadão. Certo? Eu sou de uma família onde 90% parte pai, 90% é militar ou civil. É, são oito irmãos, todos eles partiram para essa carreira, inclusive meu pai. É, porém o que eu vejo atualmente é a galera que tá chegando aí da na, nas ruas, saindo da academia agora recentemente, Alguém. a galera Alguém. A, Alguém. Alguns eu digo um grande número, velho, muito emocionado, velho. Ou que talvez entrou com tanto tesão, tanto tesão, que quando sai, véio, tá querendo como se fosse um jogador de futebol querendo estrear, sabe? E a galera tem que entender que isso aí é uma profissão, pô. não é, sei lá, você não é um super-homem, você não vai fazer nada que venha mudar, alguma coisa que fuja do seu alcance. Enfim, eu enxergo muita emoção nessa galera que está chegando nova, por mais que é uma galera que estuda muito, eu conheço pessoas, no caso, que têm uma capacidade intelectual muito grande, mas, mesmo assim, acabam se emocionando demais, como se tivessem quando na academia tivessem feito uma lavagem cerebral ali, que quando a pessoa sai, sai aqui, ó. <risos>
2: <risos> tá ligado? Pitbull e o bicho mas eu fechado. Acho, eu acho que isso é muita personalidade, sabe? Porque eu concordo com você, sim. eu não acho que nem que seja uma lavagem cerebral. Acho que é bem longe disso. Eu acho que as pessoas têm acesso a todo tipo de informação. Na Academia de Polícia você vai ter acesso à parte jurídica, ao que você pode e você não pode fazer, bem como você vai ter acesso a meios letais e armas não letais e a, acesso a tudo. Então, a tudo. Você tem duas opções. Você pode sair da, da, da Academia de Polícia querendo cumprir o seu dever, ou você pode sair da Academia de Polícia buscando alguma coisa para fazer. Tipo, buscando... Uma alteração. É, buscando Buscando alterações, buscando ocorrência, entendeu? Tipo, bicho... Sou muito feliz. Assim, eu... Eu, eu, meu é ser polícia. Eu, só, eu só vim ser polícia aos 30 anos. Talvez se eu tivesse entrado aos 18, 19, era a minha vontade, talvez eu tivesse tido essa fase. Entendeu? Não tô dizendo para você que eu não gosto quando tem um, 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 uma ocorrência mais mais agitada. Eu gosto, gosto pra caralho. Toda polícia gosta. Mas eu acho que quando você teve a oportunidade de viver maturidade, com 17 anos advogando, pô. Eu fui, já fui prego, já fui martelo, entendeu? Já tive minha fase da advocacia Que, que a gente esperava seis horas, sete horas Pra conversar com o juiz E quando o cara chegava sei lá Chegava comendo mais bananas, uns cereais e tava cagando pra você, literalmente Então assim, é o que eu falo todo, todo ramo de trabalho hoje em dia Tem hierarquia, pô Todo ramo de trabalho tem alguém que manda, tem alguém que obedece Eu acho que basicamente Cada um entender sua missão, entendeu? Eu acho que pronto Eu acho que o, o concurseiro de polícia ele é diferente do conselho normal, como você falou no começo do nosso bate-papo, que, que é aquele cara que ele é apaixonado pelo que faz, geralmente. Tem pessoas hoje em dia que fazem concurso para procurar esse querendo esse equipamento de estabilidade? Tem. se forma, vão procurar uma sombra, vão procurar um, um administrativo, vão procurar um. Enfim, uma, um, tario, uma é? burocrática burocrático, alguma coisa anterior, mais tranquilo. No geral, quem quer é polícia. É vocação. Tem um, é, tem uma vocação, tem, tem um tesão, né? E às vezes os caras saem com muita cedo ao é um pote por isso que tem várias tem várias várias brincadeiras assim na polícia uma delas é que o eles falam que eles fazem uma, uma, uma referência do, do, do recruta como se fosse um um rottweiler e quando tem o primeiro processo administrativo ele já fica como se fosse um, um Puddle, um cachorro mais tranquilo porque ele percebe que, que não é bem assim entendeu só que não precisa nem você ser rottweiler nem você ser Puddle, entendeu Quando então você conhece você pode você não pode fazer e tem um tem muito antigão, assim, que quando a gente chega, eles já chegam junto e, e o primeiro primeiro conselho que eles dão é não se apaixone. Se apaixone pela ocorrência. Pela ocorrência. Hoje tem uma, amanhã tem outra, amanhã tem outra. Todos os dias não vai ter uma ocorrência. Se você se apaixone mais por uma, você pode ter um problema, entendeu? Que é, sei lá, enfim, querer dar uma tapa em alguém, porque o cara ali faltou com respeito na frente de muita gente e você se sentiu ofendidaço. E isso não funciona assim, pô. Ainda mais hoje. Hoje em dia todo mundo tem um celular, hoje em dia tudo é internet. Você Sim, fala assim. que o Estado pouco lhe apara né? Quanto a isso. É, pô, e uma do, um um das desculpas, uma das justificativas para o treinamento policial ser tão pesado fisicamente e, e psicologicamente é exatamente você ter... É, tentar fazer com que você tenha... É equilíbrio emocional para lidar com esse tipo de situação. E vai ter uns três, quatro pessoas ali voltando com respeito na frente do mundo e vai estar tá aquela vai estar tá aquela comoção do pessoal incitando a polícia a fazer alguma coisa e você vai ter que ter cabeça no gelo para você algemar e levar, sem dar uma tapa em ninguém porque não está não na sua atribuição dar uma tapa em ninguém. Claro que se você fosse agredida agredido, aí muda a situação completamente. Mas o policial tem que ter esse, esse equilíbrio de aguardar aguardar a hora dele de, de agir, né? De, de preferência com técnica, né? Que é,
1: eu tiro... das, que é uma das coisas mais difíceis de acontecer, Para Assim, eu tiro por mim, né? Lógico, porque algumas vezes meus, alguns primos contando algumas situações que aconteceram com eles e tal. Tipo, meu irmão, tem... É porque eu acho que dito que não muito assim em Alagoas, não sei, também, não tô lá no meio pra saber, mas em outros estados a galera diz que desrespeita mais a polícia e tal. E Pernambuco, que é o estado em questão aqui, o cara tentava puxar a arma do policial, tá ligado? E ele ia segurar, prender o cara, mobilizar o cara, olhar para o lado, tinha seis, dez pessoas filmando aquela situação ali e apoiando o bandido e dizendo, e aí você tem cabeça para não fazer nada com o cara, porque sabe que estão filmando. Mesmo ele tentando fazer alguma coisa com você, eu particularmente acho que eu não teria esse discernimento. Uhum. Pode ser que passando é pela isso. academia da polícia militar eu, eu ganhasse, mas hoje eu não teria. Eu posso afirmar aqui que eu não teria, o cara tentando puxar a minha arma e eu sem poder fazer nada porque tem alguém filmando, eu perdi a farda ali, tranquilo. Eu não ia deixar o cara nem chegar perto da minha, da minha pistola. Aí eu queria saber se aqui em Alagoas acontece muito disso, da galera desrespeitar muita polícia ao ponto de querer até tomar uma arma,
2: ou se é mais tranquilo, como é e tal. Bicho, a polícia de Alagoas é, é uma das mais respeitadas em de uma aldeia, sabe? O pessoal fala muito que Alagoas é tranquilo, não é Alagoas não é tranquilo não, pô em base aqui da Lagoas, que meu pai, quando eu era mais novo, me contava que eles tinham um índice de violência parecido com zona de conflito, zona de guerra. Mas segurança pública aqui em Lagoas, com o passar do tempo, eles conseguiram impor muita, muita coisa, assim, tipo, muita limitação para atividade criminosa. Entendeu? Um exemplo disso é o novo cangaço, né? Que por mais que tenha acontecido, vezes isoladas aqui, não, não se criou aqui. Não se criou. É um dos poucos estados que, se você parar para observar, nosso nosso nossa geografia nossa estrutura seria um lugar um lugar ideal pô. novo cangasso novo cangasso para fazer festa aqui o de é grota, porque tem tem muito sertão tem muito tem muita planície os caras fazem aqueles é, posto avançado quando fogem sabe eles vão vão comer no um mato vão e tal não sei o que e aqui pô aqui hoje em dia hoje em dia existe toda uma doutrina para lutar contra determinadas práticas criminosas mas aqui mesmo como não existia a polícia daqui era céu, já ia atrás, juntava o, 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 os guerreiros especializados aqui, os caras de catinho, o pessoal, ia atrás, pegava, e, e aquela história, tipo, você tá indo atrás de um grupo criminoso que tem como prática terrorista, não dá nem pra falar de criminoso, você tá indo atrás de terrorista. O cara dava de cara, enfim, eles ele sempre é, responderam à altura a, 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 a violência, e geralmente não sobrava ninguém. Por quê? Porque eram terroristas, dava de enfim. Aqui, pô, aqui é muito respeitado.
1: Mas na sua visão, pelo governo, pelo preparo da polícia, é por quê? Porque, bicho, aqui tem um,
2: uma série de coisas, entendeu? Tipo, em uns tempos pra cá, a polícia teve um, um apoio muito grande, do secretário de segurança. E ele, inclusive, tá aí. Desde na época ele era promotor. Eles tiveram realmente muito apoio dele. E um certo... É muito importante pô, que, que os poderes estejam alinhados e, consequentemente, alinhados, alinhados com a polícia. Porque a polícia é um braço do Estado, né? a polícia é quem está lá, a unha de frente. E quando a polícia tem um, um sabe que tem um respaldo, sabe que tem um espaço para trabalhar, que vão estar um parado, fica mais fácil para a polícia trabalhar. E, até de... claro que sim, ninguém vai proteger excessos. Né? Estou falando que aqui existe uma proteção aos excessos. Muito pelo contrário, aqui é tudo muito legal, muito... Legal, muito muito dentro da legalidade, mas aqui a polícia tem um certo respaldo para trabalhar, um certo, uma certa proteção, desde que não fuja tudo das suas atribuições, entendeu? Isso aí, isso é retalto. Eu, eu, eu acho que termina sendo um trabalho conjunto. E em contrapartida, em contrapartida tendo esse espaço para trabalhar, os policiais daqui são muito apaixonados, pelo menos eu só posso falar pela instituição que, que eu faço parte. Onde, onde eu estou agora, e as pessoas que eu conheci nessa trajetória, os caras são tarados no que fazem, entendeu? tarado Ninguém tá querendo saber quanto recebe, ninguém tá querendo saber estrutura. Os caras fazem o melhor possível com as condições que tem. têm. Isso, é Isso eu vou levar para o resto da minha vida. Pô. essa experiência que eu tô tendo hoje, onde eu estou, trabalhando, eu vou levar para o resto da minha vida. Porque o pessoal fala muito de servidor público como preguiçoso, como quem faz só aquele mínimo, não faz aquela coisinha lá. Onde eu tô não, né? Onde eu tô não. Os caras... Com um, o um pouco que os caras tem, os caras fazem 200%, entendeu? É então, uma admiração absurda pelo, pelo, pelo pessoal que eu trabalho hoje em dia, porque eles são foda, pô. Eles é, são é Fazer foda, o entendeu? melhor possível
0: as condições atuais, para fazer melhor ainda quando as condições atuais for Melhorar. o
2: melhor possível. É, pô, e assim, você falou certo, tipo, eu também acho que a polícia deveria receber muito mais. Eu acho que, enfim, eu acho que a polícia demanda uma série de mudanças, eu... Eu acho que, que, assim como o Ministério Público tem uma autonomia, eu acho que a polícia deveria ter também, eu acho que estruturalmente é um, um certo equívoco a polícia fazer a, a hierarquia ser subordinada ao, ao chefe executivo, desde a Polícia Federal também até a polícia. também acaba politizando a coisa. É, bicho, e tipo assim, não, não, se, alguém me, se alguém me contar, não, se alguém me der uma justificativa, uma, para isso ser, ser dessa forma, eu acho que eu aceito. É porque Até o então.
0: governo sai e volta a toda hora, é, aí, chega, é. aí chega um que tem uma posição contrária, a polícia fica que nem uma bolinha. Muda uma posição, mudou de posição, mudou de posição, mudou de posição, porque Mas chega isso. um cara que nem um Alfredo mesmo, e tá lá à frente, que dá todo um respaldo pra polícia trabalhar, o pessoal vai se comportar da maneira. Aí chega uma pessoa que é totalmente o inverso do Alfredo, que é totalmente possível acontecer agora, inclusive ano que vem. Totalmente inverso do Alfredo, a polícia vai ter que mudar de postura.
2: Eu vai ficar essa bolinha. Me, eu estou criticando governadores aqui, tipo, o Renan, tenho, Não enfim, dependendo da minha posição política, o Renan, ele é um excelente governador para é a polícia, na minha opinião. Porque ele paga, paga em dia, paga adiantado, não sei o quê. É, eu acho que ele, ele tem, aumentou o efetivo da PM e tal, não sei o quê. Não sei como é com relação à Polícia Civil, porque eu não, não conheço muito bem a Polícia Civil, mas enfim, está fazendo com enfim, eu não sei, eu não estou aqui fazer propaganda política nenhuma, mas não estou nem falando de política em específico, entendeu? Eu acho que de forma geral, o fato das yes, polícias é. brasileiras estarem, estarem ligadas a um executivo, eu acho que estruturalmente é uma falha, mas... Mas a quem ela deveria estar ligada, se não fosse a um claro executivo independente? Igual o ministério público. Entendi. É uma instituição sui generis que tem o poder lá de fiscalizar outros poderes, a polícia seria uma instituição sui generis e você pode, por exemplo, colocar o poder... O, uma, fiscalização, uma, uma como, já, como já é, você coloca o controle da, da, das polícias, no geral, com o Ministério Público Entendeu? O Ministério Público já é o órgão que faz o controle externo da polícia Quando dá alguma e merda, você vai o Ministério Público E permanecer com o Ministério Público, entendeu? Sim, tipo, só que com uma, uma, uma independência política, como ele falou entendeu Eu acho que, assim, na minha opinião, não, não existe justificativa para, para as polícias serem ligadas ao, ao Executivo Entendeu? Não, não. Mas isso também não vai mudar nem conceito conselho e vai, só vai. opinião que eu, fico eu vivo do mundo
1: passo. <risos> Vamos para planos futuros. Qual é o teu plano futuro com relação às duas situações? Que a gente falou muito mais de polícia, mas como <risos> você falou no começo, o objetivo seria dar 82 Rockin' Pizza. O objetivo das duas, das duas situações, no concurso público e no empreendedorismo? Tu pensa em abrir outros negócios, aumentar a 82 Rockin' Pizza, <risos> ir para outra polícia, enfim. Qual o plano? <risos>
2: Puxa, o plano, pra mim, pelo menos continua o mesmo, sabe? É, eu queria abrir outra, outra série de delivery, já tem na parte alta, colocar na parte baixa para melhorar o nosso tempo de delivery, que atualmente eu acho que é o, maior, é o nosso cocanhar de aquiles. Final de semana, o nosso tempo de delivery cai muito porque a gente fica muito dependente de motoqueiro. E isso gera é insatisfação dos clientes. Gera, pô. Né? o serviço você pode ter a melhor pizza do mundo acaba não conseguindo fidelizar o serviço o serviço está
0: tá insuficiente ainda né já falei isso hoje porque ele ele era pizzaiolo no caso antes de vir para cá
1: hum.
0: aí ele já tem bastante experiência com pizzaria aí comentamos aqui com alguma coisa porque tem um colega nosso e um cliente nosso que tem a máquina que tem uma pizzaria ele tem máquina de fazer a massa, a, a máquina de o forno né, elétrico e tem também a máquina de abrir a massa. Eles, poxa, a máquina de abrir a massa são é um poucas pessoas que têm, porque eles preferem não gastar com isso, porque já tem um pizzaiolo que pode fazer isso. Pode ser, é, mas quando você tem uma máquina, você acaba otimizando o tempo e, consequentemente, aquele cara que poderia passar uma hora e meia numa entrega, passa, sei lá, 40 minutos e acaba fidelizando. Já aquele que você entrega em uma hora e meia, ele só perde uma vez, ele não perde mais. Ele cria aquele preconceito que a pizzaria só entrega com uma hora e meia, por mais que ele só tenha pedido uma vez naquela pizzaria. Eu sou esse tipo de pessoa. Se eu for pedir é na pessoa. primeira vez, na pizzaria, na primeira vez, e nessa primeira vez me entrega com uma hora e meia, só peça uma vez mesmo. Pode é nem semana. ser a
2: rotina da pizzaria. E eu falo, eu falo disso abertamente, sabe? Tipo, atualmente o meu problema é a entrega no final de semana, mais especificamente no domingo. Por quê? Porque eu chamo 15 pessoas. 12. Às vezes aparecem seis, pô. Às vezes aparecem seis. É muito complicado, pô. É muito complicado porque eu não tenho como manter 10, 15 pessoas permanentemente. Então,
0: não, É
2: impossível, pô. E, assim, é muito complicado atrair esse pessoal. Porque às vezes você marca, mas aí do nada quando, quando outra, outro outro estabelecimento tá desesperado, eles vão e, sei lá, devem oferecer alguma coisa a mais, não sei. E eles abrem mão, eles saem, não sei o que. E compromete muito bom, o serviço, eu fico desesperado, o que acontece agora? A gente chega em um determinado ponto, a gente já pegou mais ou menos o, o time. Às vezes no domingo que era para você vender número X de pizza Você vai lá e chega em determinado momento, faz faço para Aí corta iFood, corta telefones, então, ou então, sei lá, eles lá Aceita aí mais, mas vem pedidos pelo telefone só e, e encerra porque não tem função. Se você for querer vender muito, você... Naquela sequer Você dele. enfoca o questão do tempo e você vai perder cliente. Só que é uma faca de dois minutos. Porque se chega
1: no domingo eu vou procurar o 82 Rockin Pizza, ela tá fechada, você 7 Sete horas da noite, eu... Porra, vou pedir... Quando mais? Qual o domingo que eu vou lembrar é,
2: dela? O ruim, bicho, é o seguinte. Ou eu... Ou o meu cliente vai ficar... Vai tentar e não vai conseguir. Ou ele vai tentar e a pizza pode chegar com uma hora e meia, duas horas de atraso. Não, não de atraso, mas... Uma hora e meia, duas horas na casa dele E o pior que eu fico assim Eu comecei tentando deixar o tempo do iPhone lá em cima Não adianta, pô, os caras pedem, pô Os caras pedem do mesmo jeito, eu vou estar lá duas horas Duas a duas horas e meia De tempo de entrega e os caras pedem, pô
1: E depois demorou é, demais.
2: Pois é, mas pô, eu, eu já fiquei desesperado Eu falo assim, meu irmão, como é que eu tá desesperado Poxa, esperar duas horas pro meu oh, aviso mas não é, pô, é tipo, é, quando está todo mundo lá, quando chega as 10 pessoas que eu chego pelo menos 10, pô, roda perfeitamente, sem problema nenhum. Chega a dar um alívio, mas no domingo, a gente tem, não precisa de muita gente não, com um desfoco de, duas, de dois entregadores no domingo, já é desesperador, pô. empresa que tem os motoqueiros e você e pede aí os motoqueiros para assim, Tipo aquela ligeirinha que tem, aí, né? Que tem duas, né? é, tipo ligeirinho, mas é problema que tem de final de semana que a gente não tem disponível. É, Principalmente agora no final bom. do ano foi. Ixi. E assim não mudou muito, não, porque a gente tá
1: numa outra temporada ainda, né? Nem... Uhum. Tá complicado, pô. Complicado. aí, uma lacuna é, é no mercado é, para se eu, trabalhar. Bicho,
0: eu tava comentando com minha irmã, que ela mora fora, E veio passar férias aqui. Aí ela se surpreendeu com a quantidade de turista que tem aqui na Orla. Ela disse: é, ó, qualquer segmento do ramo de alimentação aqui em Maceió, se você souber trabalhar, se você trabalhar bem você precisa ser o único em qualquer sei lá vou fazer aqui uma pizza que ninguém faz precisa não só basta você trabalhar bem corretamente você vai ser bem sucedido porque é. a demanda é muita a demanda é muita aqui Marcelo. céu que vocês passa aqui pela passando entre a, a melhor rosa ali de um lado e do outro, não, mas não, é o que tem de empresa ali, dando é. alimentação, Volta tem espaço para é todo mundo, pô. Tem espaço para é. todo mundo.
1: E tu não quer, assim, tipo, restaurante é. abrir, porque é. delivery é massa, mas se você tiver um espaço para
2: Pronto, voltando para responder a tua pergunta que eu fiquei no meio. É. O objetivo é. é abrir mais um delivery, que é para tentar diminuir esses esse, esse problemas do, do, da entrega, sabe? De tentar matar um esperto, porque o meu maior público é uma parte ali lá embaixo, outra parte em cima, si, não tem como... Se for escolher um dos dois vai baixar muito, entendeu? Uhum. Aí deixa a serraria tendo lá em cima. É. A daqui de baixo. É todo mundo aqui embaixo. É o objetivo. E o passo seguinte é abrir um espaço. Né? Mais ou menos. Mais ou menos não. Completamente de acordo com a nossa proposta. Né? Estilo, então, pub. É estilo um pub. Estilo pub, um... estilo Enfim, você pode ter um monte de exemplo de pub relacionado a roca se cookies. Eu que eu quero fazer organizado, entendeu? Desde o começo minha proposta. Desde, desde a pizza, é. tudo que envolve a pizza e eu sempre quis que fosse extremamente organizado sabe? A caixa é do caralho, a caixa é do É, aquela pessoal. caixa foi, foi o que a gente quebrou muita cabeça no começo, é que eu falava pra eles A gente não tem nenhum contato com o cliente Nosso contato é a caixa Aí mete ali, ali a como é o é. nome? Star, de tipo
1: Starbucks, tá ligado? Tu já se ligou nisso? É, aquele marketing, Aí mete lá uma por exemplo, o pede pizza e bota lá pro o e tal, ah, não sei hum. o que, aí dá uma estilizada. É, ah, no caramba.
2: começo, pô, como, como eu tenho menos clientes e eu que fazia aquilo ali, que era a minha função, não sei, como eu não sei fazer escrever, pizza, eu não faço nada. Mas você Minha função era cortar a pizza aqui rapidão, <risos> pegar a caixa, olhar aqui o um nome, e no começo tinha muito, muito amigo que pedia, e amigo de amigo. Aí no começo eu conseguia pegar o nome dos caras que olhar quem é esse. Mano, se eu soubesse quem era, por, se eu soubesse que o cara era crossfiteiro ou policial. Já fazia mensagem bem personalizada mesmo. Já ah, ganhava um arroba fácil. Não era, era bom, era, cara, era cara do caralho. Aí, cara, cara. cara. às vezes, pediam do, do crossfit, ia na, na internet pesquisar um monte de frase de crossfit, que era botando porque tem um espaço para o e tem um espaço para botar uma frase. E no começo era espaço para escrever é. era espaço para escrever o nome da pizza. porque quando, quando eu pedisse mais de uma caixa, pediam quatro pizzas, eu botava o nome das pizzas na lateral. Só que quando ia só um, ficava porra do espaço em branco lá. Aí eu notei na parede para o pessoal me ajudar, um monte de frase de, de, de banda de rock que, que seria meio que de mensagem para cliente também, e comecei a colocar. Aí fez mais sucesso do que os o sabores da, das pizzas materais.
1: Você podia estar tá ruim pô, pra caralho, a, mas o povo
2: Porque pô, A caixa coste... deles
0: faz publicidade até quando tá no lixo, velho. É, é.
2: Então,
0: você chama a atenção, entendeu? Você vê
2: aqui que é pizzaria, que é a caixa bonita. Que pizzaria é? Impressionante, bicho, porque é assim. Nosso, nossa primeira discussão foi sobre a qualidade da pizza Eu falei pra ele, eu falei, bicho, eu já já viajei um bocado na minha vida Graças a Deus E ele de comida eu entendo, bicho, eu gosto pra caralho de comer Quando eu viajo não compro nada de eletrônico assim, eu só faço comer Como Da hora que eu chego, da hora que eu vou embora É comer e tomando café Todo canto que eu passo, assim, se eu passar em 10 cafés Eu boto tomar 10 cafés eu, posso, eu fico sem dormir, um mas eu provo 10 <risos> cafés E então, eu gosto muito de comida Eu comecei a falar para ele, não coisas que eu queria Montei o cardápio Comecei a inventar um sabor lá com eles, testar Bota um monte de amigo pra ir lá para casa sentar e ficar fazendo pizza e tal Quando eu comecei o projeto, não conhecia a massa desse meu amigo que ele tinha montado A gente provou, foi na cega, Ainda bem que eu gostei para caramba da... E assim, minha primeira exigência foi exatamente qualidade, entendeu? Tipo, a gente... Hoje em dia, bicho, a nossa margem de, de lucro, ela é muito baixa Porque o local pelo que eu atuo ainda não comporta uma pizza mais caro. Ou então se comportar, a gente vai tá perder muito cliente. E a gente optou por um padrão de, de, de qualidade que é muito delicado, porque por quando sobe alto. qualquer insumo, a gente fica desesperado. Porque a gente tá ali no limite. Pô. Eu já ouvi falar, já ouvi falar que tem pizzaria que consegue lucrar 30% em assim cima do valor da uma pizza. Para mim isso é só é Ele está fazendo o quê? Fabricando. só perguntar, eu não sei não. Eu, coisa, sei você que entende? Que Como
1: é a atividade lá onde você trabalhou?
0: Lá eles tiram todo o custo em cima da pizza. Qualquer custo que tiver, desde o tem até
1: a é, ele, Mas ele aumenta o valor, por exemplo, aumentou o catupiry ele já aumenta o valor da pizza? Não,
0: normalmente não. Normalmente ele segura o um tempo, e logo após ele vê se teve uma baixa, se não teve baixa, ele aumenta em cima da pizza.
2: É porque eles vezes é um
0: aumento temporário, né? É. Uhum. Aí, não... Mas tu sabe em média
2: quanto eles, quando fica, quando ficava margem de lucro deles lá? Não. Não, não. Porque, bicho, a minha não é nem perto disso, pô, nem perto. Eu conversei com, com um senhor que tem uma pizzaria em Messias e tem uma aqui em Maceió. E ele já me disse, ó, minha pizza, ela, é, ela não é pizza cheia de frescura, não. Ele falou, é o queijo mais barato que tem, a minha massa é só isso e isso, e não sei o que. Ele falou, mas eu vendo. Você tá aqui em Messias? Ele falou, Messias é na beira da estrada. Eu publico alguns caminhoneiros passando lá, uns, passa um, um, uns viajantes morrendo de fome. Não sei o que é pela falou. fome, não é mesmo. É, que minha pizza é não Eu ganho, eu ganho na no, no quantidade. Ele falou e eu tiro quase 50% Caralho. de imagem
0: de lucro. Eu fiz porra, quase quase de como ele fez? É, é porque eu tem tiro. pizza, posso estar enganado que você não ganha nada, né? Tem que ter no cardápio, mas não ganha é quase nada. E mas já tem outras que é a, é a
2: maioria é não, até porque para você manter. Às vezes você perde só para condicionar aquele sumo, para guardar, você perde metade daquele insumo, você um insumo relativamente caro, você compra um outro, não vem quase nada, perde uma parte, é uma desgraça. Mas a gente tem um. Com a gente um agente, isso não é quase que não tem nenhuma pizza assim, a gente foi evitando. É, foi evitando. do guardar pra mesmo. Aí. Nem coloquei, pô. vai fazendo a pesquisa, mas eu, eu posso te dar aqui, aquelas. Que é, acho que é queijo. queijo. não. Rúcula com mussarela de búfala e rúpula com tomate seco. Acho. Me pediu muito, só que eu, eu fazia uma pesquisa com o pessoal que tinha pizzaria, e os caras mostravam a saída. Lá embaixo, na perto da orla, determinadas pizzarias saía pra caramba. Porque lá já tem outro público, é outra proposta. Eu... É, Mas pra a... gente, eu sabia que não ia sair, pô. De 100 pítulos ia sair, mano. É, assim que ele já ia comer, ah, esse não mussarela não de búfala... Comer, não, ó, a, maca, calabresa não Olha o passar. calabresa é, branca branco, carne do sal camarão. É, camarão,
0: é, porque... camarão quando quer no Não, é quando quero no É como é, ele tá
1: falando, são é, um públicos é, diferentes. É, mussarela mussarela é, de búfala, é, com a chá. É, é o que eu falo. Vou
2: botar uma dessas de búfala que eu vou botar aqui em cima, vai vir nada. Pois
0: é. eu Não sabe nem vai que bicho é bom falar. que Meu que peixe é.
2: Meu queijo, <risos> o queijo que eu uso na nossa pizza, pô ele é predominantemente um queijo suíço. Que ele tem até um, um entre safra lá, que lasca com a gente quando, quando entra nessa entre, entre safra que o preço vai lá em cima. E eu tentei de tudo para ter todos os insumos da gente locais, e não consegui. A, é, tem um laticinho em Cajueiro, que é uma amiga minha, esqueci o nome dele aqui, não posso nem fazer propaganda, que é da Nicole eu tentei todo jeito um, um queijo um queijo mussarela com ele lá só que eu precisava de um queijo mussarela mais gorduroso para ele derreter melhor para espalhar melhor na pizza e tal não 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 consegui não conseguia, não conseguiu fazer porra, Nicole eu quero eu quero trabalhar com produtos locais eu quero poder botar lá no, na minha propaganda que, que todos os meus produtos são aqui da terra e tal não sei o que mais não consegui aí ela chegou num, num, num produto ela conseguiu ir mudando chegou num produto que eu consigo misturar com o nosso argentino hoje em dia metade é local, metade é argentino. E ainda assim, mussarela é muito caro, bicho. Eu não sabia que mussarela era é tão cara até começar hum. a trabalhar com, com, com queijo, não. E, tipo, se você fosse comprar queijo bom, que é o caso dela, queijo dela é animal, pô, agora não é barato. É local, mas não é barato. Desculpa, Nicolinho. Não é barato porque é muito bom, não, é de qualidade. qualidade beleza, e puxa é o preço. É, é Exatamente, é é nada é de ontem. graça, pô. Entendeu? O queijo dela é, não é barato, mas o queijo dela é muito bom, pô. Eu recomendo, inclusive, depois eu faço a propaganda, né, <risos> Mas, bicho, é, carne moída, é, calabresa, calabresa aumentou, tipo, do tempo que a gente começou a vender pizza pra cá, parece que aumentou R$18,00 no quilo, pô.
1: Vai começar a ser a máscara,
2: né? É, é tipo, o, o nosso catupiry, só o original. Não abro mão, pô. Não abro mão. Falei, mas no dia que a gente tiver que estar tá diminuindo isso, a gente vai essa desgraça, vai fazer outra coisa. Vender empada bota o teu produto, pô. Não abre mão. Eu tô pedindo original outra coisa, pô. Quando eu vou comer pizza que eu boto na boca, eu sinto se é original ou não.
1: Até pela cor. Quando você olha, você vê, pô. É. O branco e o transparente.
2: Então, assim, é com tudo, entendeu? Aí, tá. Você... Você... Pô, você capricha pra caramba na pizza. Você capricha na pizza, você não pode botar na caixa não E respeita o seu produto. Primeiro ponto que eu falei com eles, cara. Eu acho que eu quer pedir caixa em Minas Gerais. Eu fazer chamar um ilustrador que cobrava... Na época, ele comprou acho que... Um salário mínimo, só para fazer a arte da nossa caixa. Os caras, pô, é um absurdo, não existe, eu falei, né? não, pô. gente vai usar essa arte dessa caixa por a da vida. No a gente pode até migrar, fazer uma, outras caixas de, 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 para comemorar aniversário, para comemorar alguma data comemorativa, mas depois a gente vai voltar a caixa que é a que é original, que é a que é de sempre. E é isso que acontece, a gente quando fez o outro, mudou mudou, botão caixa animal com era a caixa de som, sei se me lembrando? um amplificador e tal.
1: Mas mesmo com a arte pronta, não tinha ninguém aqui em Alagoas que
2: fazia isso. Tinha que pedir de Minas Gerais. Ah, não, mas a, as caixas não de Minas ainda. Porque aqui tem uma empresa que trabalha com caixas em... Esqueci o nomezinho daquele material, bicho, agora é... Enfim. A caixa usa lá. Aquele tipo de arte que é tipo uma foto fotografia não ah. um, tem um nome específico, eu não lembro agora. Offset. Não é toda empresa que trabalha com Offset aqui no Estado. E uma empresa começou a trabalhar. Só que o acabamento da caixa deles aqui não tem o mesmo acabamento da, da, que, eu, da que eu recebi em Minas Gerais. Em Minas Gerais Minas Gerais é padrão, pô. Então é a economia do bateria. É aquela caixa que por dentro, claro. é, dentro ela é revestida de, 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 daquele produto que mantém a temperatura, a temperatura da, pizza, da pizza, que é o que? É uma laminado e tal, não sei o que. Aquele, aquele papelão que é Depois de com as regras do, do, De vigilância sanitária para poder botar alimento a porra toda. Então assim, eu recebo um produto deles Que condiz o valor que é É carinho, é carinho Mas aqui no estado não tem E essa empresa aqui agora, recentemente Há menos de um ano começou a trabalhar com offset aqui A qualidade ainda é um pouco inferior e, Por exemplo A parte de baixo da, da, da minha minha caixa ela é, ela é branca, ela é revestida, não é um plástico branco lá. O pessoal aqui é um, é um papelão, parece besteira, mas quando a pizza tá, tá, quente. tá quente, o papelão vai ficando mole, a caixa vai ficando Pensa mole. Aí, tá. não, é a mesma coisa, entendeu? Aí assim, a diferença de valor era mínima. Ah, é onde se está na economia burra. É, é, ele,
0: ele toca muito na tecla que eu toco aqui no escritório, que é capricho. É, é. é uma besteira, é um detalhe, é um detalhe. O cliente talvez perceba isso, talvez não perceba isso, o cliente talvez não note. Mas o capricho faz toda a diferença no negócio. Bicho, grampear aqui é uma folha, né? Não, O grampo não tem que ser colocado, vou colocar aqui de frente para a câmera, não tem que ser colocado em diagonal, o grampo não tem que ser colocado no meio da folha. Vai grampear, vai exercer a função do grampo, vai, vai prender duas folhas. O grampo tem que ser colocado aqui, ó, em vertical, no um cantinho da folha. É frescura, é frescura. É capricho também, tá entendendo? Porque tudo, pra o tudo.
1: cliente folhear, por exemplo, fica melhor, entendeu? Não
0: informação, qualquer informação, capricho, capricho. Vai escrever no envelope para despachar o envelope para um cliente, imprima uma etiqueta, negocinho bonitinho, cola. Capricho são detalhes que fazem o serviço ser bem feito. Quando você faz com capricho, automaticamente você acaba se tornando mais atencioso para tudo. É. para tudo, é automático. É um costume que você começa a pegar automático para tudo
1: na sua vida. É. é o capricho, que é onde gera o melhor marketing que existe, que é o marketing da indicação. Né? O cliente vê aquele capricho numa caixa, no num grampo, no envelope, e vai dizer: pô, os caras tomam conta aqui do negócio correto. Vou indicar para outra pessoa. Pronto, ganhou. Dobrou o seu,
2: seu faturamento, digamos assim. De um Entendi. cliente você vai para dois, de dois e assim vai. eu tá comecei a, a pensar no projeto da, do pub depois da pizzaria comecei a ler umas coisas válidas do Um Negócio bem invocado e então. tal. Que eu concordo com tudo, mas que tipo, não se aplica para... Se aplica para qualquer tipo de negócio, mas que é, você tem que ter muita paciência, né? Até realmente você ver um resultado em... em assim, é, um, um resultado como você quer ver. Mas uma coisa que, que, que deu certo pô, foi, foi exatamente isso eu, Inconscientemente, eu chamei, eu chamei o arte -finalista lá E falei, bicho, eu quero uma caixa eu Falei pra ele exatamente o que eu falei pra vocês aqui Eu quero uma caixa Que o cara vai olhar que antes de comer meu produto Antes de provar, que eu já acho produto foda Não sei o que faço, então Eu posso elogiar a pizza do menino São foda, fazem pizza do caralho Mas eu quero uma caixa que o cara Antes do, do cara provar, o cara já olha a caixa E fala, puta que pariu, meu irmão que eu já postar uma foto antes dia pra olhar pra minha pizza. Que organizado pô. Pois é, e eu falei, quando ele abrir a minha caixa eu quero que a pizza esteja num padrão de apresentação que só de olhar pra pizza ele já, já você já ganha, já ganha ele pela caixa e pela apresentação da pizza. Depois se ele comer ele achar meia boca, ele vai dizer
0: Tá bonito. Tá
2: tá e é o que, pô, acho
0: coisa. que 80% das pessoas dizem, pode não tá boa, mas tá bonita. É. E eu, eu pô, digo você isso. não vai agradar
2: todo mundo, pô. Você não vai, pô. Tipo, nem gente que tem gente que comeu nossa pizza lá no, no começo E era até com forno diferente No começo era, forno, era um forno a, a gás, que eu adorava aquele forno Pra mim era, era melhor vai nossa pizza Mas hoje em dia é a lenha e a galera adora pizza Forno a lenha, enfim Mas porra, tem gente que comeu nossa pizza lá atrás E teve aumentos de lá pra cá E teve mudanças, teve atraso. E tem gente que tá lá Gente que no, no domingo perde e já chegou atrasado Uma hora e meia, na semana os caras tão lá Aí eu falo, ó Domingo às uma hora e meia, deu uma ajeitadinha e na semana 20 minutos na casa do cara, eu faço pronto. Enfim, mas o... a caixa, pô, quando a, gente, quando a nossa caixa acaba, tempo, quando a gente começou a trabalhar, a gente não imaginava que ia ter a aceitação que teve no começo. Então no começo começava a faltar caixa, a gente ficava desesperado quando via que ia faltar caixa, porque a caixa vem de Minas, pra chegar, a gente né? pedia de mil em mil, mas vinha de Minas. Aí a gente começou a ter que pedir um pouquinho mais. Pediu, começou a pedir o dobro. Aí começou também, não, 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 a gente não estava acertando o time. A gente comprava umas caixas de papelão, metia um, um, uma arte em cima do pessoal da, das fábricas aqui mesmo, que fazia o no nosso Logomar, que botava, botava lá uma mensagem desculpa, é, as caixas acabavam, tá botava, botava, <risos> botava o espaço para botar o nome deles também, tentava arrumar um jeito, mas não tinha jeito. Quando acabavam as caixas, as vendas abaixavam coisa de 20%, pelo menos. 20 do que o pessoal falou ah, puta, assim, porra, os caras não gostam da pizza, não, você gosta da caixa aí. Falei, não é nem isso. É, é o que o pessoal fala hoje em dia de, de Instagram, né? É, pô, a é. galera hoje em dia não, não, não se trata. A experiência não é só comer, né? Não,
1: ah, é muito. Eles mostrar, querem postar, mostrar. é, pô. Mesma coisa tudo. Pra, ela, de, 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 pra tudo para tudo, velho. Você vai uma nutricionista e ela tá em casa, ela vai atender em casa, você não vai postar. velho. Agora vá pra uma clínica de nutrição e veja aquela clínica pancada é, do dúvida. Só acaba tá tirando. E ela, ela
0: tá retrato. tirando
1: retrato postando, é. pô. Tudo, tudo, tudo assim, velho. Tudo que assim. É
2: setor de contabilidade e deixa aquela entrada ali com as águas é, ali, né? Ali duas águas em cima é, da é, outra,
1: outra é né? Porque um aqui mesmo, por exemplo, era tudo branco, tá ligado? Só que a gente não vê <risos> nada dali. Só chega, vem pra aqui pra sala, se tranca e pá, beleza. Mas, meu irmão, quem chega vai ver, vai tirar uma foto, vai fazer alguma coisa. Véio. Não tem pra onde. E se você a sua porta de entrada, que no seu caso é a caixa na nossa recepção, for feia, acabou, meu amigo. A primeira impressão é a que é, fica. Isso, não é isso, tem que... duas chances, não. Isso é, é, parece
2: ser clichê, mas não, não pô. Não, não. isso, não. É isso Mas deixa porque é da porque, porque é verdade. É verdade pô. que tem. Tipo, por isso que eu falo pros caras. Eu falo que quando vai entrar abrir um lugar, aí não tem que gastar dinheiro, pô. Gastar dinheiro, porque meter um... Eu fico olhando, eu fico viajando hoje em dia, eu fico olhando as guitarras de, de botar em quadro, umas réplicas tal, as coisas Porque, meu irmão, tem que gastar, pô Se, se você abrir, um, abrir um, um espaço, um ambiente, quando você já tem uma proposta da sua marca você tem que criar aquela experiência, né? Ah. Nem a galera olha a nossa caixa, a galera deve pensar Meu irmão, quando você ah, galera abrir um espaço Então é isso, pô ter, Infelizmente, ou a gente vai se endividar para caramba, vai ter um empréstimo mas tu tem margem, pô. Tu servidor é, público imagino, aí... É, é, imagino,
1: é, imagino, é, é, tem nada já? paga a pensão alimentícia. Não tem não tem pensão. Não paga a é, pensão alimentícia né? descontado de Não tenho duas esposas. Não, não, não tenho uma
2: namorada, né? inclusive, que deve também assistir. Né? <risos> <risos> É mesmo, policial deixa... pela vez, esse bicho é, eu sou notela. Pô, eu sou policial notela. Já falei, eu não tenho, não tenho consignado. E só tenho uma mulher na não minha não vida
0: e
1: freitista de não pula. Pula. Que é isso? Tem um caso? Não, não, não tem, tem, muita, cara, tem nada, mesmo, não, cara, é. O cara é diferente mesmo. Então
2: pegue já esse muito a categoria. Inclusive, meu primo trabalha na área, mas não tá ensinando o quê Pô, do seu primo aí. Não, o primo dele é frentite, é a caralho. Ah, é, é ele trabalha, ele trabalha no, como frentite.
1: Eu tenho um primo policial também, nenhum tem duas mulheres. não Então, isso aí é. É uma meu também, só,
2: mais, só não tá meus tios. Mais, mais tios. Mais não, mas. É. Sim, aí
1: você falou do. Ah, meus tios, eu tenho. Assim. Ah, deixa é conversa.
0: Mas sério, esse aí no sapo.
1: Você não,
0: não Posso é. né? já não, não, mas eles são os caras que gostam de casar. Não vou dizer que tem várias famílias, não. São os cara tem Ao famílias. mesmo tempo não, né? Tiveram assim... Tem filho que tem três com um, dois com outro, outro com uma.
1: Três famílias, A pô. A língua dá, da...
0: Não, três casamentos, não tô dizendo contemporaneamente, <risos> né? Mas três, três casamentos, pô. É muita coisa, né? É um cara apaixonado por é, é um cara que ama demais, né? É
1: um cara que, é, que ama é demais. me
0: muito
1: amor pra... <risos> Sim, aí tu falou do futuro aí da Rock Pizza, que hoje tem na serraria. Você quer trazer aqui pra parte baixa, massa, outro delivery, e depois abrir um local com a sua coisa. proposta com, nesse local é, pra receber cliente é. e tal, beleza. E no lado do concurso? Você não tem duas esposas, como a gente já falou, não tem conseguido nada, não tem porra nenhuma, não tem homicídio nas costas. O que é que falta pra você? Ou oficializar na Polícia Militar, ou você não tem previsão, não tem pretensão, na verdade, de permanecer? Eu,
2: eu, eu, eu sou apaixonado pelo lugar que eu trabalho atualmente, sabe? Meu batalhão é foda. Assim. Provavelmente vai ser uma experiência única na minha vida. Não sei se eu vou ter, eu posso viver algo melhor ou pior no futuro, mas eu sei que igual não vai ter. Mas entendeu? no militarismo tu não sairia do teu batalhão hoje? Não, depende de mim, minuto. Arretado. É, tá. Lá é foda, lá é acima da média. Tipo, lá é outra polícia. É instrução direto, é acesso à informação, a estrutura. Tipo, lá é, é muito relação, bom. É muito bom. Mas, com relação à polícia, a minha pretensão é... Tipo, eu, eu gosto muito de pensar... Melhorar minha, minha, o meu salário. Ou se eu tô fazendo algo que eu amo. E se eu puder fazer algo que eu amo recebendo mais o salário disponível do país, é melhor, né?
1: Mas se você passa na Receita Federal, você não vai, não. É. Só faz polícia. Só a polícia. É. Faz polícia. Só sair da
2: advocacia pra polícia e não é. faria outra coisa. O entrepresidente, amizado
0: amizade na Receita. É. É. Tentando... É. É Essa é a Receita Federal. Isso é parte meio interessante. você é a tá com os pepinos lá.
2: Ei, mas tem o um Will. Ou eu faço pra polícia também. eu faço pra, pra delegado. Mas eu faço carreira de jurídica. Eu venho pra cá que também. Eu final do meio
1: magistratura. É, é. É. Eu tenho um final meio magistratura. Massa, arretado. Ou o airboy também tá... tá é, tá na correria. Meio né? aí. Mas o seu meio é policial. É aumentar a remuneração como é, policial. Isso, Massa, isso. arretado. Porque aí o cara, o cara tem que partir. Porque você não vai querer só dobrar o seu salário, a sua, sua remuneração atual. Você vai querer não, patriplicar.
2: Eu provavelmente... Eu, eu tô nas etapas lá da, da Polícia Civil do DF Se Deus quiser...
1: Passasse lá foi que massa, velho Se Deus quiser,
2: tudo der certo, não for reprovado em nada, né? não em é psicotécnico Aí eu vou lá para Brasília E tipo, quando eu passei o período no Acre, né, no Acre a Pizzaria abriu Sim. Eu Passei o período não, no Acre, é bom, Acre e um em Brasília eu Passei o período no Brasília é e um no Acre E eu fazia, o que é que eu fazia nesse tempo? Eu fazia pós-venda Fazia pós-venda, fazia as postagens treinava arco e flecha Não <risos> consigo, né? Fazia o que... De, de parte física eu, eu, eu tinha que me virar Ela não tinha, me conhecia quase ninguém é. Mas assim, o salário
1: lá Ele é muito melhor, beleza, mas tá o custo bem. de vida Dizem que é... é beijo, ou não É, bicho, o custo de
2: vida no Brasília é mais caro Principalmente se o cara chegar aqui Marcelo, hoje em dia E lá pra Orla A impressão dele é que Maceió é um lugar caro pra caralho de morar, não. né? Porque, porra, pra tu pegar, comer num, num rachado lá na aula, eu, eu desconheço um barato. É. Tem o um meio termo, né? Tem um meio termo. Você sabe, não sei se no é um local você conhece ali um ou outro que você come bem e barato. É, tem que conhecer. Exatamente. Tem que conhecer. Eu digo mesmo que Brasília. Entendeu? Brasília, se você chegar como turista, porra. Vai salva, né? É, mas se você, quando você passa o tempo lá, demorei três meses lá. Três meses e uns dias. Não lembro. Três meses. Lá, no primeiro mês eu gastei pra caramba, foi desesperador Mas depois eu fui achando um local bom de almoçar uhum. Até porque eu tava num flat no flat que eu tinha, não tinha cozinha uhum. Então quase toda a refeição era na rua tinha só, um, tinha só um micro-ondas Eu ia fazer umas refeições no micro-ondas A maioria das refeições era na rua Tipo, eu achei um lugarzinho lá, porque tinha comida caseira Que tinha comida é, nordestina, comida mineira, não sei o que Tava baratinho Um açaí bom, perto do, do, do lugar que eu morava Olha que eu morei eu morei no, no setor e morei na, na, na Asa Sul. Acho que é a Asa Sul, chama. Não. É, será. É a parte que tem um lago lá, que é uma parte mais cara lá do Brasil. Mesmo assim, por ali, o fecho no local carbão de almoçar e então, tal, então, é Aquela história. O Brasil é caro aluguel comparando com aqui, é. Mas ainda assim, se tu quiser morar lá na Orla, provavelmente tu, 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 no mesmo valor tu pega um local bom pra caramba lá em Brasília, entendeu? Uhum. Eu acho muito proporcional. E.. É um salário bom do, do, da Polícia do DF, a carreira é muito boa, a, a progressão dentro da carreira é muito rápida, é muito boa. Tem plano de cargos de carreira e tal. A estrutura é animal, velho. A estrutura da polícia, da polícia do Brasil é um filme, assim, vai, vai de filme. Véio. É surreal, apaixonante, tá pra quem gosta de polícia. Os bandidos lá também é maior. Lá tem, tem umas áreas bem, bem complicadas também, mas como tem em todo lugar, né? Não, tô dizendo Mas Brasil, que é pra civil mesmo. Ah, não é. Esse
0: bonito você tá falando, os rumores lá é grande, né?
2: Ah, é,
1: é, é mais pancada, velho. Mas é a pegando em Brasília, tu é, é petista, tô brincando.
0: É, é o Bolsonaro, olha é, Olha, Bolsonaro, é, o
1: lá, pô, Brasília. Bonossauro. Aí o bicho é surfista, faixa marrom de jiu-jitsu, advogado, carpinteiro, pizzaiolo, empresário. Advogado. Advogado, já falei. Faz cerveja, dono de pub futuramente, mas eu queria só dica para dois segmentos, depois você pega o que você quiser. Pra gente finalizar, dica para quem quer passar em concurso público, visto que você já passou em vários da, da, de carreira policiais. Não sei se você passou em outras carreiras também, até porque você só estuda para isso. Oh, e outra dica para quem quer abrir o seu negócio, tipo como você abriu a rock Rocking Pizza, que no começo seria sozinho, e depois você teve. São três, são quatro, né? Você e mais três. É. Teve alguns sócios. Quais são as dicas, as principais dicas aí, de forma resumida, para esses dois segmentos?
2: O concurso, eu acho que hoje em dia a melhor dica para quem está começando é estudar. E eu, particularmente, acho que uma boa dica para quem quer passar em concurso é terceirizar terceirizar, por exemplo, plano de estudo, terceirizar organização. Eu, quando eu comecei a estudar para concurso, brother, eu olhava assim para o edital, olhava para a minha pilha de livros e não sabia para onde ir. E eu terceirizei. Eu contratei uma pessoa para fazer um cronograma para mim, contratei uma pessoa para fazer um... para fazer um... para me fornecer o um material com base naquele cronograma. E contratei... eu comecei para terapia, voltando para concurso, porque... não sei se tu lembra, mas quando a gente... tu não era da tua época, não. tu novinho no Rio de Janeiro. Mas quando eu competia no jiu-jitsu, quanto mais eu me preparava para o campeonato, eu perdi na primeira luta. Ficava pilhado, ficava... É, ficar pilhado, cara. nervoso pra caralho. Os caras ficavam até treinando na minha cara. Os campeonatos que eu consegui ganhar, um eu tava com o dedo quebrado, não um, tava sem treinar, e saiu aquela responsabilidade. Uhum. O outro, mesma coisa. O outro, os caras, não, só uma confraternização, não sei o que. Não tinha treinado direito também e tal. E dava certo. Então, assim, como eu vi que eu, quando o bicho começa a pegar, eu começava a dar uma, meio que uma... Uma surtada, o que é que eu fiz? Bicho, você tem, que se, você tem que se conhecer, entendeu? Você tem que se conhecer. Quando eu vi que eu ia começar a, a ter problema em prova, no meu psicológico mesmo, eu comecei a procurar uma terapia, pedir ajuda, pedir controle de ansiedade e tal, porque, velho, não é vergonha você fazer terapia. Mas ninguém de ferro, pô. Se tu começar a dar de, de teste no, no aparelho, várias vezes simples mesmo dominando o assunto inteiro, em algum momento tu vai... que tá, né? vai dar merda. Então, assim, eu acho que o melhor, melhor conselho é você, saber, é você procurar seus pontos fracos, ver onde você precisa de ajuda, se você precisa, se você não precisa, se você é super organizado com esse pessoas, conheci pessoas que montaram o próprio cronograma, organizaram o próprio, o próprio material em um ano e estavam aprovado na PF, PRF, delegados, caralho, entendeu? Uhum. Então, só que cada um tem a sua realidade, não dá para se comparar e você precisa se entender e começar a fazer o que você precisar, inclusive terceirizar. Eu acho terceirizar uma ótima dica para concurso, tipo, você Mas... contratar alguém para lhe ajudar. Fazer seu cronograma, se for precisadinho de uma terapia, faz terapia. Nunca usei, nunca usei serviço de coach, não sei como é que funciona, não, não, não levo muita fé, mas. Terapia mesmo, entendeu? Tipo, inclusive tava falando até com ele, esses dias, que achava que ele podia procurar só para ter um, um, um norte. E para pizzaria, para negócio, velho, eu acho que você precisa conhecer um pouco, não dá para você chegar pro para lado de paraquedas e nada, não dá uma estudada. Eu, 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 eu estudei muito para. A, a, a cervejaria Tinha tudo planejado Só não tinha o principal, que era dinheiro né? Porque é importante, eu não queria tirar empréstimo Ainda estava com muito medo Hoje em dia eu acho que eu teria aberto E você é isso Você, tipo, você ter montar um plano de empresa você, Se você fosse juntar com alguém Você pegar a pessoa de confiança Porque, por exemplo, o Wellington o, o, o japonês, são pessoas que são do meu meio eu, 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 Pelo menos eu posso Não concordar com ele sempre a cabeça direto, Principalmente eles entre si, eu vou lá pra tentar resolver. Mas... Eu confio neles, eu sei que não vou ser roubado, sabe? Que é um bom começo também. E... O Wellington foi meu sócio desde a advocacia, né? Foi meu sócio na advocacia, pizzaria... O escritório jurídico era só vocês de hoje, né? É. Só no começo que os quatro sócios também, só que lá foi o contrário. Lá foram eram quatro, depois a gente preferiu ficar só dois. Uhum. Teria o pessoal sair. Porque, enfim, motivos não, não, não vem ao caso, mas eu acho que para abrir negócio Você aprender conhecer o mínimo possível do ramo que você tá voltando a. Pera. Você tem que estar disposto a. Bicho, no começo era é desesperador, pô. Era Quando eu vi o nível de trabalho do primeiro segundo mês Eu falei para os caras brincadeira que é você eu não quero brincar mais
1: Não
2: brincar mais não, Porque era de manhã até de noite Porque é, posicionamento Porque tipo, lá para poupar tempo Na hora que a pizzaria está funcionando Todos os insumos já estão Na, na quantidade certa Ensacado, não sei o que total. isso precisa que alguém faça No começo a gente não pensava pensado em Ninguém para fazer, então a gente tinha que fazer A gente comprou um maquinário todo Um você mal encostar no alimento, mas brother, o que é que ia é fazer? Se eu não tinha quanto chamado ninguém, então a gente ficava lá fazendo, de noite embora tudo. A gente fazia um mundo e pensava, não. Pois vai Porra, estar... Esse mês já era. <risos> dava bicho, dava duas semanas, acabava tudo. A gente fazia assim, meu irmão, vai. E nisso é o que eu falei pra eles lá no começo: o eu, caixa. Eu, 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 eu não quis investir em marca no começo, porque eu tinha medo de não dar conta. Mas só a questão da caixa das postagens no, no Instagram já foi tomando a proporção que que a gente começou a não dar conta, entendeu? Tipo, dava... o negócio que era para durar um mês, durava tipo, uma semana e meia, duas semanas no máximo. A gente ficava desesperado na cozinha, dava vontade de sair correndo e tal, não sei o que. Então, assim, a gente aprendeu muito na prática, mas talvez se não fosse só um dos sócios que entendesse de pizzaria, eu acho que a visão de dois ou três teria sido mais fácil. Então, assim, se for se juntar com sócio, de preferência que todo mundo conheça bem o ramo de vocês estão se metendo, né? Todo mundo um com o mínimo possível de conhecimento técnico e operacional, porque não adianta só ter, só ter a, a teoria, tem que ter, conhecer o funcionamento também. E o resto, velho. É eu, é, tem, tem um, eu acho que, sem querer, sem querer, vender o peixe de vocês, mas, porra, velho, hoje em dia não existe negócio. Falava isso na época de advocacia para os meus, meus clientes.
0: Sem querer, não, pô, venda.
2: <risos> Pode ficar à vontade. Não existe negócio sem uma boa equipe de contabilidade. Não existe. Não existe. E se existe, não vai prosperar. Porque dá merda, pô. Dá merda. A bola de neve que, 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 que o empresário... O empresário não, não pode ser empresário e contador. Um bom empresário não vai ser empresário e advogado. É terceirizar. Assim como eu sugiro terceirizar no ramo do, dos concursos e tal, eu sugiro terceirizar o que não sabe tudo. No ramo da, da, do empreendedorismo também. Tudo que você não souber, brother, tudo que você não souber tem que terceirizar. Marketing. É, nosso marketing a gente não terceirizou no, no começo porque a gente não queria divulgar mesmo. Entendeu? A gente tinha medo de, de, de vender demais e não dar conta. A gente queria, que não, a gente queria não vender bem por um tempo para entender como é que funcionava. Até porque só quem tem experiência de cozinha na, na pizzaria não começo era uma pessoa. A gente batia a cabeça. Vai é aprendendo com o tempo Eu acho que terceirizar para todo lado que você for Seja concurso, seja seja empreendedorismo É, é, é o segredo viu? Conhecer o que você precisa conhecer E terceirizar o que você não sabe Tudo isso que tu falou
1: Geralmente a gente conversa aqui no escritório Sobre esses pontos aí O primeiro é ter um conhecimento mínimo Do, do ramo que você vai atuar Eu já caí na besteira de entrar Na sociedade de empresa Que eu não entendia de absolutamente nada Então qualquer coisa que o sócio falasse Ele ia estar certo que eu não entendia e aí o final todo mundo já sabe, não deu é. certo pra mim, certo? Esse é um ponto inevitável. Outro ponto que a gente sempre toca muito aqui é sobre sociedade, que é foda, mano porque sociedade, meu irmão, é um casamento Sim. com mais tempo de, de, é. de tempo com mais tempo junto, digamos assim, é foda. E essa parte da terceirização, eu falo direto aqui, que é aquela frase que é clichê também, que é foca no que você é bom, negão, é. e delega todo o resto, é. porque senão você vai se fuder vai fazer um negócio errado. Não tem pra onde. Os três pontos que a gente sempre fala aqui, velho. Por coincidência...
2: É, não existe empresa sem, sem jurídico, sem contabilidade e sem um bom empresário à frente pra tocar todo o resto. O cara tem que ter jogo de cintura tem que ser bom com pessoas, tem que ser bom com funcionário. Eu sou da corrente que defende que funcionário bom é funcionário bem remunerado e é funcionário bem tratado. Na minha pizzaria eu nunca precisei dar um grito em ninguém. Na minha, não, né? Na nossa, pizzaria Minas, meus sócios, eu não precisei dar um grito em ninguém. Aí a gente trata o menino lá como se fosse... Só amigo, é. amigo, amigo. A gente <risos> brinca, é, o cara chega com, a, com as costas queimadas do sol e fica, fica cutucando <risos> e tal. O ambiente lá, em regra, é muito agradável. Claro que vai ter atrito, né? Você trabalha num lugar que tem um forno, tá saindo pizzas e entrando pizza e um grita de lá, o outro um tá encaixotando, o outro tá botando nome, o outro o tá abrindo massa, o outro tá cortando, acabou o bacon, acabou o tomate. Pizzaria é foda, pizzaria é, né? É loucura, pô. Mas, o, se você cria um ambiente minimamente favorável, se é minimamente agradável, termina que todo mundo ali você cria uma atmosfera que é muito agradável de estar lá. Pô. Hoje em dia, às vezes, eu estou em casa que eu estou perto da pensar e eu vou para lá só para ficar conversando, brincando com os meninos. Eu acho que faz, tudo isso faz parte. Você tá? para tá bem, pagar bem, você não segura o funcionário se você não pagar bem hoje em dia, mas é assim como for um é, para o nosso tamanho de negócio. Eu, eu vivo brincando lá com o menino, mas eu mas é real, o tipo, nosso tamanho do negócio lá, eu pago quase igual a, a pizzaria grande aqui, pô. O pizzaiolo cabeça da cozinha. Pago melhor, pago bem melhor do que outras empresas maiores que eu aí, que eu não vou nem citar o nome, mas... É
0: raro.
2: Mas é, é válido sinistro, pô, aquela velha história de funcionário bom é funcionário que tem uma certa liberdade para trabalhar, bem remunerado, e que eu não vou precisar estar cobrando cara, o cara o que precisa fazer. Tem um tempo livre, eu não vou ficar... O cara tá, o cara, o cara tá com o tempo livre ali. Eu não vou ficar. Ué, tem é aquele bacon pra cortar. E tu tá aí sem fazer chibata nenhuma, e aí? Não, pô. Lá, graças a Deus, eles já entenderam. Ou eles já procuram uma coisa pra fazer, porque sabem que é pequeno, porque sabem que se não fizer hoje, vai ficar pra outro dia. Ou então, eles já perguntam, bicho, tem uma coisa pra fazer aí, porque tá sem pedido ali, pronto. Euatro. O outro pedissegador, que é um monstro, que já tem um olhar de gerente de do caralho, assim, ele já... Tu faz aquilo, eu faço isso e tal. E como no começo a gente estava dentro, eles entenderam também que nem ele frescura, entendeu? Uhum. Eu estava lá com ele, né estava quebrando o pau com ele. Então, os que estão lá, tem... é, os que estão atualmente, não, me, não acompanharam essa fase que eu estava dentro da cozinha. Mas a gente já esteve dentro da cozinha. Né? Então, quando eles começam lá a reclamar de algo, de algo, a gente já consegue... Ver se é, é, ver se é um pedido Receptar. exatamente, se é viável se ele é está simplesmente criando aquilo, se realmente é um pedido que, que tem consistência, é isso hein? beleza, pode ser. uma última pergunta para encerrar, dei um conselho para
0: essa galera nova que está chegando aí na, na PM questão comportamental e emocional eu, eu sou recruta entendeu? vai tirar algum... foto assim também?
2: Só quando precisa, quando só precisa, vai tirar. Tiro. A
0: gente vai tirar uma foto aqui no final. É todo mundo assim,
2: todo mundo. mundo Sem assim, né? é. 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 clichês. Tem, tem que, Você que, tem não que ter não pode mudar.
1: Mas a gente que é civil pode, pode tirar assim, pode. também Pode. Pra, ah, a foto vai, 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 vai ser
2: assim. Eu sou, eu sou recruta, pô. Eu não me sinto nem no, no direito, nem 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 me sinto, nem me sinto com com uma formação suficiente, nem, nem experiência suficiente pra dar um tá conselho pra ninguém. O conselho que eu... Que o que eu, você faria? É, tipo, o que eu posso falar é o seguinte. que eu já falar pros meus colegas de pelotão, que eu era o mais velho na minha turma, de, 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 até porque pra entrar na PM é de 18 a 30, né? Tu tinha 30. Eu tinha 30. Então, na minha, no meu pelotão, eu era o mais velho, literalmente o mais velho. E eu brincava muito com isso, que eu era o mais chato também, velho. Era mais chato. Acabando na escaladora, rapidinho, em o tempo todo e tal. E eu falava muito isso pra eles: eu dizia, meu irmão, lá fora tem um mercado de trabalho, pô. Lá fora do um mercado de trabalho. Não acha que vocês. que aqui é situação diferente, não. Lá fora vão, vão, vão exigir postura de vocês. Lá fora vocês aqui é vão fazer só propaganda como profissional, como, como pessoa, porque nada é completamente independente, né? Se tu for um lixo como, como profissional, vão levar aquela tua imagem para tua vida pessoal. Enfim, uma coisa vai contaminando a outra. E eu pedia muito pra eles isso. Eles mesmo meu na postura de vocês, cara. Pense como você quer ser visto. Pense o que a imagem que você quer passar. Isso funciona para tudo, velho. Tipo, eu acho que é importante hoje em dia você conhecer o que você pode e o que você não pode fazer, né? Onde você. Até onde você pode ir. Até onde você não deve ir. E tá certo que tá errado. Porque, pô, se tu fizer a tua parte. É o certo. Se é certo. Se você conseguir manter o seu trabalho dentro da legalidade, dentro da parte técnica, porque a atividade policial é muito técnica, não parece. Eu não entende não parece para quem não só vê notícias na TV, nem imagina, mas a, a, a atividade policial é extremamente técnica. Se você conseguir estar tá sempre treinando essa técnica, sempre executando essa técnica, sempre colocando em, em prática aquilo que você aprende, aquilo que você vem exercitando. Dá bom, pô, dá bom E eu acho que a consequência de, de você associar tipo, Conhecimento jurídico Você saber que você deve que você não deve fazer Junto com técnica É você, você ir mudando Você vai você mudando essa relação isso sociedade entendeu? Eu acho que a gente está nesse processo Nos próximos anos Essa relação só vai melhorar assim, né? eu Acredito muito nisso Apesar de saber que, não, que é passo de bebê e tal, tá? mas eu acredito muito que vai mudar.
1: Mas eu acredito também, porque a galera que tá entrando é muito mais educada, eu vejo isso, né? Que é muito mais educada, muito mais profissionalizada, digamos é. assim. até porque para você passar no concurso hoje tem que profissionalizar, e aí como essa galera entra com a cabeça mais aberta, com os caras mais inteligentes, mesmo com a emoção, depois que adquire maturidade, eu acho que é. isso tende a melhorar.
2: É, pô, e faz parte, pô. Tem gente que, que se empolga também, mas... Mas é, é uma questão de, de experiência mesmo. Vai, vai lapidando, vai dando uma. Também cabe a quem tá, já está lá dar o conselho no chegar junto e tal. Mas um dia, quando eu tiver mais experiência, eu, eu volto para dar um conselho melhor. Né? Show de bola. mais eu tempo de
1: Então, não né? tenham duas esposas, não deem tiro para cima de sua. E também. deu esse é para cima também. Não, porra. Tira pra cima, velho. Tira pra
2: cima. Dispara de fogo em um local público. Pode, para, não Pode, não. Man, pode né? I, exatamente,
1: de... por isso que, pode, que é bonito pô né? Porque não, não pode, a gente vai estar dando dinheiro pra cima <risos>
2: pensar, que, por Deus <risos> Se quiser dar dinheiro pra cima, então você pode dar Mas é pra fazenda ah, um mundo Bem isolada do mundo, que aí deixa de ser crime Tem que ser local, um <risos> entendi entendi Pode
1: vai, crer Max, obrigado, velho, por ter agradeço, vindo foi, foi arretado o papo A gente tem uma proposta maior, assim De deixar o um negócio mais descontraído Mas como foi em cima da hora, então gente queria perder a oportunidade De chamar você pra cá Viu pra cá, mas a próxima vai, ter, vai ser no seu Pub aí com a cerveja que você vai fazer é, é, é. É, é Com a pizzazinha eu, 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 da 82 Rocking Pizza, pegando aqui do delivery Aqui debaixo, da parte da Mangabeiras é. E com fé em Deus vai ser logo logo Amém. Fechou? Beleza. Irmão, Vamos obrigado, junto,
2: obrigado eu Agradeço eu eu um satisfação.
1: Eu, Pessoal, eu, 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 até eu, eu, a próxima é, eu, Se inscrevam no canal Porque como eu falei é, 300 pessoas vêm 30 se inscrevem, então se inscrevam Ajuda aí o blogueiro iniciante Beleza? Valeu. Valeu, até a próxima.